0: cómo aprender a delegar funciones y responsabilidades si te quejas que estás trabajando demasiado si tienes problemas para dormir por la noche porque siempre estás pensando en el trabajo eh, créeme tienes un problema con la delegación de tareas y la solución pasa no por hacer tú más cosas sino por empezar a hacer menos y esto pasa por ser capaz de contratar a personas que vienen a ayudarte en tu uh, empresa. Ahora vamos a explicar uh, cómo a, a empezar a delegar estas tareas de tal forma que realmente el esfuerzo uh, conjunto tuyo y de tus colaboradores vaya creciendo, vaya llevando tu negocio al siguiente nivel de tu nicho. Ok, ¿qué es delegar y por qué eh, tenemos que delegar? Bueno, empiezo con el por qué. Eh, creo que, bueno, si ya tienes equipo eh, que eh, tenga que justificar por qué hay que delegar. Te va a parecer bastante raro, pero hay muchos negocios muy pequeños, micro microempresas, negocios uni, uni, unipersonales en el que pues el dueño está preso en una trampa, a veces de forma inconsciente y está haciendo absolutamente todas las tareas y funciones que hay en su negocio y hasta tenemos um, problemas. De personas que ligados a 50, 55 años pueden tener problemas de salud muy graves y pienso en, en infartos o ictus porque están trabajando demasiado desde hace demasiado tiempo y ya sabes que tener un pico de trabajo básicamente nos pasa a todos y puede ser asumible pero si esto se transforma en, en tu rutina y un día a día llega un momento en el que el cuerpo ya no da más de sí. Y el aviso puede ser, puede ser definitivo. Con lo cual, pues delegar la respuesta a estos, estos problemas de super, superactividad. Obviamente nos plantea una serie de retos eh, que eh, es... Pues eh, el hecho de tener a colaboradores en nuestra, en nuestra organización y muchos emprendedores no están por la labor de trabajar con eh, recursos humanos porque tienen un miedo tremendo a, 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 a estar trabajando o perdiendo el tiempo con recursos que no les ayuden. Bueno, hay muchos miedos mezclados ahí detrás, eh, pero es fundamental pues asumir que um, eh, cada hora que tú puedes recuperar para hacer cosas donde realmente excelas es una hora que debías delegar a, a recursos más básicos que si haces un, coste, un cálculo de coste económico entre el, el valor de una hora de tu tiempo versus el coste que tiene una hora de, de eh, este recurso en el mercado pues obviamente eh, el hecho de asumir tú estas tareas Pienso, por ejemplo, en tareas administrativas que tienen que ver con la contabilidad o el soporte a clientes. Um, si tú haces estas tareas, de alguna forma estás mermando la rentabilidad de tu, de tu organización. Y además estás destrozando tus niveles de energía si estas cosas no te gustan. Entonces, delegar la respuesta cuando quieres hacer más con menos uh, y, obviamente, Aquí hay una serie de, de, de preguntas que tienes que resolver para empezar a hacerlo bien. Entonces una de las preguntas que más a menudo me plantea la gente es ¿cuándo, ¿Con qué criterios podemos trabajar para decidir si, qué tareas delegar en nuestra organización? ¿Ok? Hay tres elementos distintos. Primero. El, hay un tema que tiene que ver con tus capacidades entonces de forma natural si tú tienes que realizar una serie de tareas en tu organización que no sabes hacer vas a tener que acudir a un colaborador para que esta persona de alguna forma aporte estas competencias dentro de tu organización entonces primer punto es el tema de las capacidades segundo elemento importante es la energía si tú eres capaz de hacer una serie de tareas pero cada vez que las haces te enfadas gritas o te encuentras realmente muy mal a nivel anímico esto es una, una respuesta que, que, que ya tienes estas tareas no debías hacerlas porque no te gustan para nada entonces este tema de la energía también es es otro de las señales que tienes que contemplar para para poder delegar ciertas tareas ¿Ok? y hay una tercera un tercer caso en el que debías contemplar delegar una, una tarea es cuando básicamente um, te va a permitir recuperar tiempo. Um, entonces um, son tareas que en este caso sabes hacer. Um, no te molestan estas tareas. Pero básicamente necesitas recuperar tiempo para sentarte más en la venta o en la entrega de, de, de lo que vendes. Entonces el tercer elemento es cuánto tiempo vas a recuperar contratando a estas personas. ¿Ok? Entonces... Tres elementos fundamentales, capacidades, tiempo que vas a recuperar y tu nivel de energía. Entonces estos son las tres, los tres factores que tienes que contemplar para ir eh, identificando un poco cómo eh, empezar a delegar en tu, en tu empresa. Bueno, ¿qué delegar primero? Esto es una pregunta también bastante común eh, y aquí tenemos que diferenciar la, 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 los dos tipos de, de actividades que tenemos dentro de una empresa. Tenemos proyectos. Eh, un proyecto tiene inicio de, inicio de, de fecha, inicio de, de, tiene fecha de inicio y fecha de fin, perdón, eh, y tenemos rutinas. Las rutinas son cosas que ejecutas una y otra vez, a lo mejor. Todas las semanas o todos los días, ¿ok? Entonces, estos son dos, dos, dos tipos de actividades distintos que uh, vas a tener que gestionar en tu, en tu organización. Entonces, um, te voy a dar varios ejemplos de, de, de cosas que, um, um, que puedes delegar. Por ejemplo, cuando piensas en crear una página web... Seguramente no, no tienes eh, competencias para diseñar tú mismo eh, la web de tu empresa. En este caso, por la razón, es, es por falta de capacidad de internas, vas a tener que contratar un diseñador web para poder realizar tu página web. ¿okay? Y esta es una actividad de tipo proyecto. ¿De acuerdo? Eh, en cambio, eh, podemos plantear también... Un tema de, eh, por ejemplo, la gestión de, eh, operativa de la facturación y el contacto con la gestoría que presenta los, los do documentos a la administración pública. Pues esta actividad la podrías hacer porque es un ta una tarea administrativa básica. Eh, no te molesta del todo hacer esto, pero es más conveniente en este caso tener un asistente virtual que te permita hacer este trabajo. Tú puedes recuperar seguramente 10, uh, 10 a 15 horas al mes haciendo otras cosas en tu proyecto ¿okay? en este caso lo que has hecho es externalizar una tarea rutinaria que te permite recuperar tiempo, ¿okay? entonces um, si pensamos un poco en lo que es el impacto que va a tener uh, este colaborador en tu proyecto, en general la mayoría de la gente lo que hace es empezar a delegar proyectos porque se entiende mejor que un proyecto como es puntual y no es algo que vamos a hacer de forma recurrente lo tenemos que contratar a un, a un externo. ¿okay? Entonces, la gente normalmente, de forma natural, trabaja correctamente externalizando proyectos, pero tiene muchos problemas en externalizar rutinas. ¿okay? Y eh, cuando empieza con eh, esta externalización de rutinas lo que están haciendo es básicamente externalizan una cosa pequeña que tiene un impacto pequeño en su negocio vuelvo al ejemplo que te he dado antes cuando te he dicho que buscamos primero un asistente virtual para ayudarnos a responder un par de correos a llevar un poco la gestión de nuestra agenda y hacer de enlace entre lo que es el sistema de facturación interno que tienes y la gestoría que presenta las cuentas ok entonces Um, no digo que estas tareas en fin no, no, no aportan pero sería mucho más interesante según los tres criterios que te he presentado antes, buscar ayuda en las cosas que más tiempo te, te, te están consumiendo y en este caso um, si estás a la cabeza de un negocio, sea cual sea el negocio hay dos tareas hay dos um, tipos de actividades donde normalmente se concentran um, el uso de, de tu tiempo es primero la venta Okay. y dos la entrega de lo que vendes eh, a veces en ambos en ambos departamentos es ahí donde, donde realmente pues debías poner el foco de tratar de analizar lo que está pasando en busca de poner recursos en estas tareas importantes para el negocio de tal forma que el colaborador que venga a ayudarte no solamente viene a ayudarte para cosas conexas a tu actividad sino que viene a ayudarte a hacer mejor el core de tu actividad ¿ok? y quizás esto es un tema que la mayoría de la gente cuando piensa en delegar pues no se siente preparado para realmente delegar donde sería necesario necesario delegar para que ellos perciban de forma tangible pues un cambio en su día a día obviamente si contactas pues un asistente virtual, esta persona no te va a ayudar en la venta y tampoco te va a ayudar en la entrega de lo que vendes, con lo cual, pues habrás externalizado muy pocas horas al mes, pero en fin, tu sensación de estar agobiado, pues se va a quedar porque no has aportado las respuestas necesarias. ¿Okay? Otra de las preguntas comunes es, ¿cuándo? ¿Cuándo tenemos que empezar a delegar? Um, y aquí... Yo creo que es una pregunta muy, muy relevante porque veo a algunos emprendedores cometer errores. Para mí el cuándo es cuando el sistema eh, está definido y cuando los procesos están definidos. ¿okay? Entonces, si piensas en el caso de un emprendedor, por ejemplo, que tiene problemas para vender y piensa en externalizar sus mensajes de venta contratando un copy o un closer de venta, eh, un comercial que sea de venta, por um, por teléfono. En este caso, lo que está haciendo este emprendedor es Tener una expectativa inconsciente porque el problema que tiene es mucho más profundo es que ni él sabe cómo resolver este problema y cree que contratando a un recurso ahí fuera pues uh, esta persona va a ser capaz de resolverle el problema que tiene su negocio. Y no es así. ¿okay? Entonces si tú en estos momentos pues, estás creando un negocio te tienes que sentar en hacer despegar este negocio en mm, entender cuáles son los mensajes de ventas, entender cuáles son los canales para poder acercarte a tus clientes y saber cómo convertir estos prospectos en clientes. Este trabajo te corresponde a ti, pero una vez que has esbozado un sistema eh, y no debías tardar en este proceso, pues eh, llega el momento en el que puedes empezar a, a delegar ciertas tareas porque aquí eres capaz de básicamente escribir un modus operandi un manual de procedimiento que esta persona va a tener que ejecutar o todos los días o todas las semanas vas a ser capaz de estimar aunque mal una cantidad de horas a la semana necesarias para que esta persona venga a ayudarte y puedas medir siendo mucho más justa con esta persona los resultados de su trabajo porque tú mismo habrás vivido este proceso y sabes realmente eh, pues, lo que cuesta en tiempo eh, pues, llegar a, los, a las metas que tú eh, has planteado. Entonces, eh, para mí el momento en el que tienes que empezar a delegar es cuando has arreglado lo que es eh, los, la base de tu negocio el sistema de atracción el sistema de entrega y a partir del momento en el que estos dos sistemas están definidos y están funcionando ya puedes poner uh, a, a colaboradores en tu, uh, en tu negocio a que vengan a hacer funcionar mejor el sistema que has diseñado y a hacer escalar las ventas ¿ok? entonces uh, este tema de cuándo hay que empezar a delegar es absolutamente clave y espero que no has caído en la trampa de eh, pues, tratar de buscar a alguien eh, para resolver un problema que te corresponde a ti, resolver como por ejemplo ser capaz de captar clientes para tu negocio. Vale, hay grandes problemas que veo aparecer de forma recurrente en la mente de los emprendedores cuando están pensando en delegar eh, parte de sus funciones o responsabilidades a, a terceros um, primero hay el pensamiento nefasto de mira esto lo hago yo más rápido y mejor entonces es completamente cierto que um, tú puedes arreglar este tema um, mejor uh, que nadie y más rápido que nadie pero no se trata de esto se trata de que tú tengas un negocio que sea capaz de básicamente captar más clientes entregar a más clientes sin que tú estés trabajando cada vez más porque muchos emprendedores asumen un volumen, una carga de trabajo cada vez mayor. Están trabajando pues, 60 horas a la semana de forma consistente durante años. Um, pero en fin no terminan de tener lo que es un sistema que uh, funciona sin su presencia y es exactamente lo que, lo que te corresponde hacer cuando estás a la cabeza de un negocio. Entonces, deja de, 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 de visualizarte en este papel del bombero apaga fuego. A menudo eres tú mismo que genera estos fuegos para poder uh, apagarlos y, y aparecer como el salvador en tu, en tu negocio. Uh, trata de, de, de definir mejor sistemas que otros pueden operar. Esto pasa por definir servicios más sencillos para que la gente realmente sea capaz de operar estos servicios ¿Ok? entonces este, este pensamiento esta trampa trampa trempa mental de eh, yo lo hago mejor eh, tienes que eh, reformular estos pensamientos eh, valorando lo que es el hecho de estar acompañando porque eh, entre todos vas a poder elevar a tu proyecto eh, a un nivel mucho más alto Segunda, segundo error bastante común es básicamente eh, caer en el micromanagement entonces has contratado a alguien pero estás todo el rato explicándole cómo tiene que hacer su trabajo y a veces pues esta persona es un redactor web que tiene 15 años de experiencia en la acción web y tú le explicas cómo uh, tiene que trabajar esta persona entonces esto no es el por qué has contratado a alguien si contratas a alguien es porque esta persona es, está capacitada para hacer el trabajo que tienes para esta persona um, tú puedes tener muy claro que, por ejemplo, eres tú que va a producir estos contenidos, pero en este caso produce contenidos en bruto y deja que esta persona, luego en, en base a estos contenidos, por reflejar tus ideas en posts, uh, emails o uh, actualizaciones en redes sociales. Pero deja que estas personas que has contratado, en fin, pueden hacer su trabajo porque seguramente sabrán más de su tema que tú mismo. ¿okay? Uh, tercer problema es básicamente, ok, he externalizado este tema y ya no hay ningún sistema de control ni de deminición entonces obviamente es, es la crónica de una catástrofe anunciada si haces esto y que te desatiendes completamente de la relación con esta persona pues poco a poco es, es probable que las cosas van a empezar a derivar la motivación de esta persona si tú no, no, no inviertes en la relación también va a caer en picado y es probable que llegados un momentos pues te vas a encontrar con un problema que va a ser como un, un despertar para ti seguramente te vas a separar de esta persona en el acto y es como volver atrás. Entonces, tenés que reflexionar sobre por qué ha pasado todo esto. Y tienes que entender que cada vez que decides integrar nuevas personas en tu proyecto, lo primero que tienes que hacer es invertir de tu tiempo para formar a estas personas y dejarles a estas personas un tiempo razonable para que puedan entender cómo funciona tu actividad y empezar a, a aportar. Entonces, esto no es lo que hacen tantos bares o cafeterías de eh, contratar a un chaval para, uh, a las once y media para empezar el servicio a las doce no funciona de esta forma y además no estás fomentando el tipo de relación que uh, deberías fomentar con, con estas, estas personas, tú lo que quieres es que las personas vengan a aportar tiempo, cariño y valor en tu, en tu proyecto y lo hagan en un tiempo pues, razonable para que pues, haya consistencia en los, en los resultados. Con lo cual, invierte de tu tiempo en, en, en ayudar a estas personas y siempre esté disponible para responder a las dudas de estas personas cuando se, se planteen dudas y problemas. ¿OK? Pues estos son básicamente los, los principales problemas que que suelen cometer los emprendedores cuando empiezan a, a delegar. Ahora vamos a ver un poco lo que es eh, el proceso que tenemos que, que, que seguir para, para delegar ciertas tareas. Hay un último error que suelen cometer eh, las personas que no tienen constable de, de delegar trabajos, es de buscar el, el recurso Shiva, como digo yo, el recurso que lo hace todo. ¿Ok? Empezamos a trabajar para un recurso, a buscar un colaborador que tenía que hace una cosa muy muy concreta y esta persona lo hace bien. Como hace bien este trabajo, lo que hacemos es cada vez cargamos más de peso la mochila de esta persona y empezamos a sacarla de lo que es su zona natural de, de actuación, entonces la alejamos de su talento y obviamente esta persona poco a poco lo que está haciendo es perder los papeles y pues, infine, empieza a cometer héroes. ¿okay? Entonces, ahí de nuevo tienes que entender que es siempre mejor buscar varios recursos especializados de tal forma que vas a garantizar que estos recursos estén más enfocados a una serie de tareas que es siempre la misma. Es difícil de tener aquí a, a recursos um, externalizados que estén haciendo muchas cosas distintas esto suele pasar en, en gente que empieza a hacer pues el diseño web y luego empieza a ayudar en temas de redes sociales y luego a escribir y en fin pues, pues nada está funcionando porque hemos sacado un diseñador web muy bueno de su uh, zona actual uh, de su zona de, de, de excelencia ¿Okay? entonces ojo con, con buscar el recurso único desde tu perspectiva como, como emprendedor es mucho mejor porque te dices, no, pero así solo voy a tener que gestionar una relación. Pero no es un planteamiento sano y es mejor pues contratar a cuatro o cinco personas, cada uno con, con tareas bien espe especificadas de tal forma que eh, sean capaces de producir más cada una de ellas. ¿okay? Ahora vamos a ver un poco lo que es el proceso que te recomiendo seguir para empezar a delegar de forma mucho más eficaz dentro de tu organización si no tienes costumbre de eh, hacer delegación de, de, de funciones y responsabilidades. Ok, mi recomendación es que empieces con un proyecto pequeño. Es como todo en la vida, baby steps, dicen los americanos, tenemos que empezar a ahondar antes de correr, con lo cual eh, pues, empieza con una, una tarea. Yo sí eh, centraría este proyecto pequeño dentro de lo que son las dos macro actividades que tenemos, es decir, atraer o vender o entregar. De acuerdo, de tal forma que estas personas que vienen a ayudarte van a quitarte a ti pues comida, el plato Te van a quitar preocupación y tiempo Porque realmente vienen a hacer cosas Que tú estás haciendo en estos momentos vale Pero empieza con una cosa muy muy Pequeña y muy eh, especializada De tal forma que eh, puedas hacerte un poco la, la mano ¿okay? eh, El segundo elemento clave es que cuando esta persona se integra en tu proyecto, eh, pues la formes. Y nosotros tenemos un proceso de onboarding, de nuevos colaboradores, que dura dos semanas, en el que eh, a veces pues van a tener que eh, descubrir lo que hacen compañeros y no tiene nada que ver con la función que eh, van a, a, a desenvolver dentro del proyecto, pero forma parte del proceso de explicarles quién es quién y quién hace qué en el proyecto, de tal forma que ellos van a ser mucho más eh, conscientes de cómo pueden pues, aportar a la, a la organización okay? entonces la formación es clave y esto presupone que tú hayas documentado lo que es tu método de trabajo si no, tienes una persona que básicamente todo el rato te va a tener que preguntar a ti que cómo tiene que trabajar. Entonces ahí vemos que hay un paso previo a la contratación de recursos que es la documentación de lo que es el proceso que estas personas vienen a ejecutar en tu organización. ¿Okay? Y es fundamental que, que saques tiempo para extraer las ideas que tienes en la mente en un documento que estas personas pueden ir realizando. ¿Okay? Luego tendrás que pensar también en lo que, lo que son on Uh, los, los, los puntos de control entonces quizás eh, esta persona, va, persona va, va a participar en un meeting semanal que organizas con los demás compañeros o quizás vas a tener un encuentro semanal único con esta persona uh, tendrás que presentarles lo que son las grandes métricas que tú vas a medir para poder valorar si esta persona uh, pues, está haciendo su trabajo en función de los objetivos que has planteado uh, de alguna forma tendrás que explicar un poco cuáles son las necesidades de reporting que tiene esta persona de tal forma que tú estés informado en cada momento de lo que está haciendo. ¿okay? Y luego este es el aspecto para mí fundamental, es que tienes que, esta persona, tienes que dejar que esta persona se exprese en tu proyecto. Esto significa que debías marcar objetivos, pero el cómo no te corresponde. De la misma forma, si quieres que um, um, las cosas fluyan con la gente, Um, pues um, debías tratar de, de no imponer tus fechas uh, sino cuando tienes una petición y que esto pues a lo mejor se sale un poco de lo, de lo normal pues debías dejar que estas personas hagan una estimación de cuánto tiempo necesitan para realizar, realizar ciertas tareas y que ellos mismas te digan cuándo van a ser capaces de entregar las cosas que estás pidiendo ¿okay? en cualquier caso cuanto más organizas un plan de trabajo um, como una rutina mejor te va a ir porque si estás trabajando en, en proyectos perpetuos que, que enlazas uno tras otro pues siempre vas a entrar en una dinámica más compleja de Planificación de tiempo, estimaciones, seguimiento de, de, de proyectos. En cambio, si operas siempre el mismo sistema y que, por ejemplo, has contratado a una persona para gestionar tus campañas de correos y que esta persona tiene que escribir tres veces a la semana y, um, un, un email monotemático mono y de escribir una newsletter cada semana, pues son cuatro entregables que se tienen que entregar. Puedes a partir de este volumen de trabajo um, pedir un nivel de calidad en tasas de apertura y clics o en generación de citas y de esta forma ves como enseguida cuando has, has diseñado un sistema que repites una y otra vez, te es mucho más fácil poder hacer el seguimiento del trabajo de estas personas. Vamos, yo creo que a modo de cierre sobre este tema de, de la delegación de, de tareas primero para ti te va a permitir pues, no estar solo en tu negocio yo creo que pues, cuando compartes las cosas con la gente tanto las cosas buenas como las cosas malas es mejor estar acompañado dos, el hecho de, de tener colaboradores te permite a ti centrarte en tu gran talento y tener más tiempo en la zona donde estás produciendo más valor para el negocio entonces tendrás que entender cuál es tu gran talento y las cosas que tienes que soltar y de esta forma, pues generar un mayor impacto en el negocio, este mayor impacto obviamente se tiene que cuantificar en más ventas. Infine, cuando estás creando un proyecto donde hay varias personas, pues estás preparando un viaje mucho más largo, puedes ir mucho más lejos y tener un impacto mucho más mayor uh, uh, en el universo. Pero lo más importante es que lo puedes tener sin machacar tu propia vida, sin machacar tu propio tiempo y sin machacar tu propia energía. Obviamente aquí hay un desafío a nivel de mindset muy importante y te animo cuanto antes a dejar de pensar que eres tú el, el, el único recurso válido para, eh, para atender a tus clientes eh, y deja de... de, de de visualizar una identidad de un campeón para empezar a visualizar la identidad de un mister, de un coach, de un entrenador que está gestionando un equipo de recursos que está haciendo en el trabajo de conseguir los resultados que quieres para tus clientes. Vale, Pues espero que uh, en este vídeo hayas aprendido cosas útiles sobre la delegación de, 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 de funciones y responsabilidades y te animo a compartir tus dudas en los comentarios, uh, trataremos de ayudarte a, a darte respuestas. Chao, chao.